0: 名震一时的湘军，在他创建之初，只是一支民兵武装；而湘军的领袖曾国藩，更只是徒有一个所谓“帮办团练大臣”的头衔
1: 。这个不是个职务，那只是一个差事。嗯，因为他有下在什么？那么就是帮同湖南巡抚办理湖南独立
0: 。曾国藩在长沙设立了一个叫做“审案局”的执法机构。捕杀土匪，镇压起义
2: 。这个时候，他给下级的一些批示啊，确实是杀气腾腾。他说：“乱世要用重点
0: 。”短短半年时间，省案局就处决了超过两百名犯人，有草
3: 菅人命的嫌疑，所以大家就知道他真替头
0: 。曾国藩无职无权，却插手各项军政事务，因此被湖南官场所不容，把人全得罪了。而且是通过各种各样的方式啊，得罪的。四十一岁的曾国藩表现的仍然像是一个愤怒青年。这样一个异类，如何能够在机关算尽的官场里生存下去
4: ？中华帝国各个王朝发展到一定阶段之后呢，就会出现一大堆的今天我们所熟悉的潜规则，甚至潜财政，然后官场里面非常腐败黑暗。而在这样的一个时代底下，毕竟还是有些少数的儒生，那么他们希望呢是能够呃忠心帝国，能够重振这个帝国的光辉。曾国藩就是这样的一个人，就是这时候正好给了他一个机会，他能够发展自己的政治实力，就是从湘勇这么一个纯粹的武装势力开始，他怎么样可以逐步扩展政自己的政治力量？但是这时候呢，就必然会遇到跟原来体制的这些矛盾。
0: 有一次，曾国藩把省安局抓捕的十几个犯人交给长沙的知府苍井田来处理。那就举全府之力，花了二十几天，把这些人
3: 问明口供，然后就逐一厘清啊，谁是真正的甘心从逆，那、啊、就是甘心做土匪的；谁是被迫做土匪的；谁是跟这事儿没关的，就把这个名单的。这该曾国藩
0: 。然而，曾国藩根本没有按照这份名单来处理。苍井田建议从轻处理的几个犯人，被曾国藩下令斩首；而有几个建议处决的犯人，却被无罪释放。苍井田愤怒至极，因而赶去质问曾国藩。曾国藩说：“哎，其实我那边呀，早有绅士朋友
3: ，给我提供的名单，这些人都在名单上。”那名字上面画了三个圈的必杀，两个圈的呢就关一阵
0: ，三个圈的可以放人。而是按照他那名单来办。曾国藩这种目中无人的态度，让作为长沙府最高行政长官的苍井田极为不满。接着，曾国藩为了筹集军费，四处募捐，这又与当地官场的利益发生了冲突。捐款，它作为总数是有限的
3: ，都捐到曾国藩这那捐到湖南省里的就少，那你这样就侵犯了布政的权利。那布政和按察，是一个省除了巡抚之外，权力最大的人，职位最高的人，你把这
0: 两人得罪了，你就等于得罪了湖南的官场。由于募捐的效果不理想，于是曾国藩开始动用武力乐捐。一个叫陶光的年轻人因为抗捐而被曾国藩打入大牢。但是这个人极有背景，他的父亲是原两江总督陶树，而他的岳父正是在湖南权倾一时的左宗
2: 棠。左宗棠这个时候是湖南巡抚的首席师爷，手中权力大得很呢。他呢去向曾国藩说情，说。陶家就免了吧。曾国藩说：“陶家怎么能免呢？他家是应该是最有钱的。
3: ”曾国藩就不给面子。那会儿估计也是太缺钱了啊，就非得把这钱交出来才行。最后呢，没办法，陶家就把这钱给
0: 凑齐了，送给送过去。曾国藩这才放人。左宗棠是当时湖南巡抚骆秉章最重要的心腹，因此曾国藩得罪了左宗棠，也就得罪了骆秉章。有一次，曾国藩泊船在长沙码头，巧遇骆秉章。正好这个骆秉章就到这个码头拜客，
3: 有一些别的人，边上别的船，骆秉章全都上去了，一下，到他这船根本不上。
0: 即便是湖南的军防，也就是绿营军，曾国藩也不怕得罪。他把一位叫做塔齐布的绿营军将领聘为湘军的将官
1: 。曾国藩就要塔齐布啊，他带了他的那一部分绿营军队、绿营部队和他的呃独立部队一起操练，由塔齐布负责指挥操练。你作为一个帮办湖南的独立大人，你怎么能够指挥？露营的，他就不，甚至是个都你也不能听你的命令了，这人就得罪了湖南的那提督
0: 。曾国藩插手绿营军事务，让这支部队的最高统领，也就是提督，大为恼火
3: 。早所就是当时呢，士兵都爱玩赌博嘛，这些乡军的和露营的就大家聚在一块赌博，露营的
1: 就借口呢，哎，就闹事。老师，啊，就呃，来这个,个呃，曾国藩呢，就把老实人呢，就抓起来了
0: 。蓄积已久的矛盾终于集中爆发，提督下面的兵
3: 就殴打了将军里面的兵，曾国藩就怒了，就说：“那你得把那个打人的士兵交出来
1: 。”这个提督呢，就迫于这个曾国藩的压力，就没办法。就把他那边犯事的人呢，好、啊，也就是把他把他就放到曾国藩的啊这个衙门里
3: ，这个意思就是说，说啊，让你曾国藩去处理，看你怎么处理。然后他就怂恿其他别的士兵，凶凶的乱兵，突然就把那个曾国藩的那个公馆就包围起来。
0: 绿营士兵们冲进了曾国藩的公馆，有几个湘军士兵被他们砍伤，曾国藩本人也差点被他们的刀枪戳到脸上。狼狈不堪的曾国藩这时候突然想起来，湖南的最高行政长官巡抚骆秉章就住在隔壁，于是赶忙叫人过去通报险情
1: 。其实骆秉章就跟他住在一个院当天闹得那么大的动静。啊，已经开枪了，骆秉章居然说不知道
0: 。骆秉章很不情愿的来到了事发现场
1: 。骆秉章过来，不但不去训斥，呃，卢云的那个士兵，反而呢叫曾国藩让一步，哎、呃，这个把他那个捆绑这个人给放掉，哎、呃，给放掉，哎、呃，要他息事宁人。全程全知道了。钦差
3: 大人曾国藩昨天晚上，当然可能谣言一传，说不定说昨天晚上被人打了一顿，什么都有可能就，就这谣言就传开了。其实也就是说，他的威信嘛、啊、就没有
0: 了嘛。这起事件发生以后，湖南的官员们都指责曾国藩不应该插手军队事务，曾国藩完全是自取其辱
3: 。这就是
0: 让他跟
3: 官场的一个关系的写照。把人全得罪了，而且是通过各种各样的方式啊得罪的，不管
0: 于私于公，人都差不多都得罪完了。这起事件让曾国藩认识到，今后不可能再依靠绿营部队，而必须建立自己的湘军。你体制外的东西，你不容易获得空间。在它生长出来的时候，必然要遭到体制内既有的那种格局的压制。沈晨长沙是无论如何也待不下去了，曾国藩不得不把自己的部队撤到湖南南部的一个城市——衡阳。走到他一生当中的最低谷，那年他四十三岁，带着刚刚创建不久的湘军进入江西。曾国藩在江西经历了军事上最惨痛的失败，也遭受了政治上最沉重的打击。朝廷对湘军是既要利用又予以打压，朝廷是如此态度，江西的地方官员自然也是冷漠相对，这让曾国藩的处境雪上加霜。尽管如此，曾国藩仍然对一个人满怀希
2: 望，他就是江西的行政
0: 长官、巡抚陈启迈
2: 。他跟陈启迈应该来说是好朋友，都是湖南人，湖南老乡，又是同一年考上进士，又同一年呢进入了翰林院，在翰林院当官
0: 。曾国藩幻想着他们两人有着亲密的关系
2: 。曾国藩过去啊，跟
1: 陈启迈是有联系的。我看到他这个早期的那个书信里面、家书里面。他有好几次托陈启迈带东西，哎、嗯，啊，这个给家人啊有联系，表示因为毕竟有这个关系嘛，实事不
0: 错。而这只是曾国藩的一厢情愿
2: ，但是现在情况不同了，现在一个是地主，一个是客兵，曾国藩这个时候头上没有点官帽子，这个一个兵部侍郎衔，所以这样的话呢，就是说互相都有点不买账的。那么从这样来说呢，陈启迈
1: ，他也。并不把曾国藩看得有多高，呃，更谈不上曾国藩来指挥这个陈成绩。所以，陈启迈对待曾国藩啊，就是一种不能不忍啊，哎哎，
0: 若即如理的这样一种态度。陈启迈的这种态度让曾国藩非常不满
1: 。曾国藩呢，他不是在，他认为他到江西以后啊。啊，他应该有权去指挥这个陈启迈，因为但是他觉得他是带了一支军队嘛，奉朝廷之命嘛，啊，来跟江西境内的太平军打仗嘛，收复江西的实地嘛，那你陈启迈，你应该完全听我的
0: 。但是陈启迈认为，曾国藩无职无权，根本没有资格来指挥他。
1: 呃，陈启迈对待曾国藩啊，阳奉阴违，两面三刀，啊，有时候就是对着跟他的干，根本就不理睬啊曾国藩的啊，对他提出了一些要求，包括啊要他的这个人员的支持，啊钱粮的支持，陈启迈
0: 都是很冷的一种态、啊、其实曾国藩自己心里也很明白。所有这一切的根源就在于，他只是空有一个所谓兵部侍郎的头衔，而没有一个实际的职务。而湘军的军饷和物资都必须仰来江西方面来提
2: 供。曾国藩的湘军水师啊，要造船，在江西造船，造船就要银子，要人力物力。而陈启迈呢，出于经费的考虑，出于军情紧急的考虑，时而呢说停办，时而呢又下令呢催办。所以曾国藩就说嘞，好像说是朝令夕改，无所适从
0: 。曾国藩与陈启迈的矛盾，因为一个叫做彭寿彝的人而激化。彭寿彝是江西的一个举人，他在当地举办团练，深受曾国藩的赏识。而就在这时，彭寿彝与他所在地的知县发生了冲突，并遭到关押
2: 。陈启迈呢，作为巡抚，他当然就保护自己的地方官，他就支持这个知县。而曾国藩呢，作为一个带兵大员，他就支持这个来办团练的这个举人
0: 彭寿彝突然愿意逃跑，他找到了曾国藩，希望能够得到他的庇护
2: 。这下子陈其迈不干了，说我没说放人，而且这个时候他更不高兴，说抓，把他给我抓回来。而这个时候彭寿彝呢，就在曾国藩的大营外面，一口气写下三十三首绝命诗，然后准备在大营外面呢。文景自杀，曾国藩说了：“这样吧，我派人派专人送你去，把你送到省城，我保你不死。”他心想：陈其迈怎么也会给我这个面子，不会把他给杀了。呢
0: ？但是不久，彭寿仪竟然就在审讯当中被拷打致死。曾国藩与陈其迈的这场冲突，究竟要如何才
4: 能收场？这下子呢，陈启迈跟曾国藩就更过不去了。于是曾国藩呢，他本来的身份地位呢是不足以让他去对付陈启迈，但是的时候他给皇帝上了一个本子，去参他一本，弹劾他。那么后来呢，他还甚至把江西按察事宜也给搞了进去。到了最后呢，终于这事情是摆平了，陈启迈走了，于是又来了一个文俊去接位。那这个文俊来到之后呢，他对这个曾国藩就很多顾忌，觉得这个人不简单。之前搞了这么多花样，把我上一任给这么样子弄跑了。于是呢，就常常想一些小阴谋、小诡计、小动作去算计这个湘军。怎么样算计呢？就比如说这个湘军啊，他的这个经费呢不是由国家而来的，他是民间自办的，所以他等于是一个受到皇帝的命令，叫民间的老百姓自己组织军队，同时还要自己去筹款养兵。养兵是多贵的一件事，啊，所以湘军呢，当时在很多地方呢设立一些关卡，收一些叫离钱的东西，这是一个养兵费。那这个文俊呢，就专门在这个湘军已经设卡收离钱的旁边再设一个卡，或者呢，甚至干脆去湘军呢直接再收钱，那等于呢就是把湘军本来能够拿到手的民间筹回来的这些钱呢，自己又给搞掉一半。
0: 湘军并不是国家的正规部队，因而他们在江西战场苦战多年，始终因为当地官吏的侵食而得不到足够的军饷以及物资。毕竟科是湘军中一位骁勇善战的将领，深得曾国藩的欣赏，但是这支部队却在这一年的年关之际断了粮草，士兵们一方面要忍饥挨饿，一方面还要与太平军作战。毕金科于是找到新任江西巡抚文俊，希望给予支援
2: 。江西行政当局怎么回答呀？行，要钱可以，要粮可以，先给我把景德镇打下来，再回头来再我要要钱要粮
0: 。太平军在景德镇布有重兵，而毕金科只有区区一千多人的部队，而且早已是疲弱不堪。但是毕金科仍然率军在大年初二出击。结果全军覆没，毕金科本人也战死在那里，年仅25岁。毕金科的死让曾国藩非常的伤心和愤慨。几年以后，湘军收复景德镇，曾国藩让人在毕金科战死的地方立了一块石碑，他并且花了几天时间，很用心地撰写了碑文，以抒发自己的悲愤心情。
2: 说这是千古奇冤，这个冤有多深呢？比深渊还深。我的这个愤怒有多深呢？比深渊还多。千秋万代啊，这么一个壮士，啊，这么死的这么惨烈，啊，是让人呢这个同声一哭啊
0: 。据说曾国藩因为用心太过投入，在写完这篇碑文的当天晚上，梦到了毕靖恪
2: ，梦见自己啊在海底里面呢、啊、去验尸。把毕金科啊从海底里面打捞起来验尸，说毕金科遍体鳞伤，一身是伤，三个手手指头全部被砍掉，然后醒过来说：“哎呀！”一声长叹
0: 。曾国藩在江西的这段时间，也是他精神上最为痛苦的时期。他最后实在无法再坚持下去，只能找借口离开了江西。早期曾国
1: 藩其实是到一个地方就受的是排斥，他跟所有地方官员的这个这个这个矛盾，不是因为他个人的原因，其实也不是因为这个跟个人地方地方官个人的恩怨，完全是一种利益冲突。这种利益冲突的根源就是曾国藩自己无兵无权，他要出头，他必须要采取一个强势，而。当就是每一个地方的利益集团都不会容忍他来分一杯羹。无论是他走到哪里，这个矛盾都是有的
0: 。曾国藩在江西的艰难处境，只是他人生中的一个阶段而已。未来更多的苦难还在等待他去慢慢承受。曾国藩与地方官吏的冲突不断，这一回他遇到的是沈葆桢。沈葆桢才华出众，他有一个大名鼎鼎的舅舅，也是岳父林则徐。曾国藩早年就很欣赏沈葆桢，并向朝廷大力推荐
1: 。后来沈葆桢出山了，才知道，朝廷任命他的是江西巡抚，而这个江西巡抚正是曾国藩
0: 推荐。曾国藩和沈葆桢本应成为坚实的盟友，但两人最后却反目成仇。曾国藩就觉得呢
3: ，沈葆桢你过分，你这个人做事情，以前你都不是这样的，为什么当了江西巡抚你就跟我这么对着干
0: ？两人的交情究竟是怎样走向绝路的呢？沈葆桢在他三十六岁那一年一战成名。当时江西广庆府遭到太平军的猛烈攻击，沈葆桢作为知府，带领守军誓死保卫城池，并派兵不断袭击太平军的后方
1: 。沈葆桢就带领全城官兵，就守了这个广庆府，一连打退了七次太平军，把这个城守
0: 。曾国藩早年带兵打仗，长期得不到实权，后来终于获封两江总督。就在曾国藩接到任命的那一天，他给朝廷上了三道奏折，其中一道奏折就是要朝廷重用沈葆桢
2: 。
1: 沈葆桢那个时候，只是一个暗插使衔的一个道，但是曾国藩却建议朝廷授予他江苏巡抚，就一把手
3: 。这么迅速的成为江西巡抚，肯定是曾国藩的提举之功。所以要用现在的这个比较庸俗一点的官场哲学的话语来说呢，那曾国藩与对于沈
0: 葆桢有恩，对吧？但是沈葆桢却没有知恩图报。当时湘军的军费当中有相当一部分依靠的是江西的财政收入。沈葆桢上任以后，决定从这里开刀。就
3: 每个月呢，江西以前都是发四万两银子发到安庆。呃，就是作为军费，从这个地方财政里面
1: ，他一上任
3: 就停止拨
1: 付这个四万两。沈葆桢呢，啊，觉得呢，曾国藩呢，没有到底调他这笔银子，因为这个银子呢，用我们今天来讲叫做、就是、省财政。
0: 沈葆桢削减的这一部分经费，只是江西方面供给湘军全部经费当中的一小部分，对湘军的整体影响不是很大。因此，曾国藩在经过一番考虑以后，决定采取忍让的态度。曾国藩那边就有些纳闷了、啊，啊这，哼，以前
3: 的这个小弟怎么现在一,一刚上任就开始这样？但是呢，也可能觉得江西可能本省财政有有一些问题啊，就停了就停了
0: 。沈葆桢以江西方面负担过重为由，削减了供给湘军的经费，这一事件以曾国藩的忍让而暂时平息。但是接下来的一起事件使得沈葆桢和曾国藩的冲突再次升级。江西有一位知县被沈葆桢革职，但是不久，曾国藩却接到了这位被革职的官员，并让他在湘军中任职
3: 。沈葆桢一知道说，说这也太过分了。我是江西巡抚，我辞退的人，你两江总督立马就拿让他又重新上任。那这个到底我还有没有威信呢
0: ？沈葆桢就此向朝廷指责曾国藩，而曾国藩再次选择了忍让。所以呢，他就只是在日记里说
3: ：“那近来这个沈葆桢总是与我为难，所以他感到郁郁愤懑。”但是呢，就在回复那
0: 个这个奏折的意思里头，也没有反唇相讥。然而不久，沈葆桢又向朝廷奏报说，要进一步削减江西方面提供给湘军的军费
3: 。沈葆桢提出这么一条，他说啊，江西用费也很大、啊、如果拿出这么多钱每个月去支援。江苏支援两江总督支援湘军的话，本省的日子很不好过
0: 。沈葆桢向朝廷提出，江西方面所承担的湘军军费应该全部取消，或者先削减一半
3: 。从江西来的经费突然少了一半，可想而知，对湘军对曾国藩的这个影响有多大？立即就给他们经济上增添巨大
0: 的压力。也许是为了借机打压上军，朝廷在没有咨询曾国藩的情况下，就批复了沈葆桢的奏折，同意削减一半的军费
3: 。在这个时候，曾国藩就忍不住，忍无可忍了，无需再忍
1: 。他是居然一个，啊，沈葆桢这样的人，在这个时候跟我来这么一下子，他心里很过意不去
0: 。”曾国藩立即向朝廷上了一道奏折。他向朝廷强调，眼下正当围攻天津之时，这笔军费绝不能削减
1: 。这么藩讲，就是按正常情况下，我也可以调拨，因为我是两江总督，是吧？两江总督管辖的，就是江苏、安徽和江西，啊，那江西的银子我是有权调拨的
0: 。曾国藩甚至在奏折里威胁说。如果没有这笔军费，湘军有可能会发生兵变，而大局也因此会决裂。他几乎就是一
3: 种威胁。你敢把我这个钱砍了，那个那个军队我以后我就负责不了了，因为管不下了，没钱了
0: 。曾国藩的奏折送达北京以后，在军机处引起了一阵恐慌。全中
3: 国最重要的一支军队的统帅说：“这个，因为军饷的事情，他有可能。”他那个军队发生军变，会大局会决裂
0: ，啊，那还得了？而在江西巡抚的驻地南昌，沈葆桢丝毫没有妥协的意思
1: 。沈葆桢这个人也是个硬得很，他就跟曾国汉对着干。他说：“你朝廷硬要从我这办，你就把我撤职好了
0: 。”军机处处于两难的境地之中，最后，朝廷的官员们采取了一个补救之道。从其他的渠道拨出五十万两白银作为湘军的军费，这样一个结果让曾国藩非常的尴尬
3: 。曾国藩就是这个战区的最高指挥官，而沈葆桢呢，只、就是江西战区的一个指挥官，你还是在军务上要听命于曾国藩，所以呢，曾国藩会觉得有一些不舒服。而确实呢，他给其他朋友之间往来信件，讲到沈葆桢呢，也是摇头不已。哪知道当年提拔上来这么
0: 一个人？除了在公开场合的交锋以外，曾国藩与沈葆桢也在私人书信之间进行机密的争辩。所以后
3: 来呢，曾国藩就灰心了，然后呢？到后期，有些信他就不回了，然后沈宝桢一看你这信也不回了，那我也懒得写，也就是说，两人的实质上就绝交了。
4: 今天我们说起曾国藩呢，很多人对他的印象就来自于，呃，市面上常看看到一些书，说怎么样跟他学谋略，怎么样学习做人处事等等。那么久而久之，大家就会有这么一个印象，一个很通俗的印象，觉得曾国藩呢是一个很懂得做人。那么很懂得各种阴谋诡计的这么一个人，其实这种理解呢，我完全觉得是种错误的印象。它只不过是用来符合我们现代人在商场里面打滚，呃，在这个社会上面，我们好像很有这种需要，于是就把整部中国历史读成一部谋略史，在这个角度写下，就把曾国藩看成这个谋略史里面的佼佼者。其实曾国藩是向来啊有点不大会做人的，他充满了很多矛盾，他真正的觉得。啊、呃，开始要好好思考自己这方面的问题，不要再得罪人呢。还是在他46岁那年，从江西回到湖南老家，为父亲守丧一年。在这一年里面呢，他做了很多的反省，老在想：哎呀，我过去为什么老是有些不如意的地方呢？老是得罪身边的人呢？这是不是因为我没办法适应这个大环境？如果这个大环境我不能改变的话，那我是不是应该恰当的、中庸的，我反过来去适应他呢？接着，下来为您播出中国电信天翼特约之《腾飞中国：建国六
0: 十年纪事》。